0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Es geht ums Futter, lieber Benny. Susan aus Weinheim schreibt, stimmt es, dass man seine Hunde nicht warfen soll, wenn man sie tiergestützt bei der Arbeit
0: einsetzt? Nein. Das möchte ich Klare direkt Antwort. Mag ich. Nee, richtig. Also nein, also Barfen. Um da mal, also Bafen ist ja praktisch biologisch artgerecht Füttern. Da gibt es auch biologisch artgerecht roh Rohfüttern. Gibt es diverse Abkürzungen für Und das ist eigentlich die Rohfleischfütterung. Das heißt, das Konzept hinter dieser Fütterung ist so, dass wir eine Ration zusammenstellen, die aus hauptsächlich rohem Fleisch besteht. Also Rind. Hähnchen, was auch immer, weil wir uns an die Fütterung vom Wolf orientieren wollen. Also das ist der ursprüngliche Gedanke. Dazu muss man sagen, ein Hund ist leider kein Wolf. Also die Unterschiede sind massiv vom Kalorienbedarf, wo der Wolf das Sechsfache braucht und der Hund eigentlich nur das ein, ein Sechstel von dem. Ähm, die Bedürfnisse ganz unterschiedlich sind, die Leistungen, also das kann man grundlegend nicht vergleichen. Es ist aber so, dass Rohfleischfütterung jetzt auch keine per se falsche Fütterung ist. Man muss sie nur richtig machen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund habe, der tiergestützt arbeitet, das bedeutet einen, einen Hund, der sehr viel leisten muss, dann muss ich berücksichtigen, der Hund braucht auch einen bestimmten Energiebedarf und den muss der sich aus dem Futter holen können. Das heißt, der braucht auch Mineralstoffe, der braucht Vitamine. Jetzt ist es so, wenn man sich vorstellt, Rohfleischfütterung ist natürlich so, man hat verschiedene Arten von Fleisch, die kombiniert man manchmal mit Gemüse, selten gibt man auch mal Knochen hinzu. Das sind unterschiedliche Konzepte auch, die in der Welt rumirren. Nichts davon ist wirklich richtig oder falsch. Es ist so, dass ganz oft man Mängelzustände hat, aus dem Grund, weil zum Beispiel man nur Rohfleisch füttert mit ein bisschen Gemüse, weil man kein Kalzium und Phosphat hinzufügt. Die Bedürfnisse sind ganz anders wie bei Menschen und die kann man zum Beispiel durch einfache Milchprodukte gar nicht abdecken. Das heißt, Rohfleischfütterung ist auch mein Hauptratschlag. Wirklich, da muss ein Tierernährungsmediziner ran, also ein Tierarzt, der wirklich genau berechnet, was braucht mein Hund, wohin geht's, wie viel mache ich und die Ration auch in den einfachen Grammzahlen genauso berechnet. Optionen gibt, dass man wechseln kann zwischen unterschiedlichen Fleischsorten, weil nur damit kann man garantieren, dass ein Hund alles bekommt. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der auch noch so besonders viel Arbeit leistet, kann ich natürlich die Fütterung auch noch so pushen, dass ich praktisch dem Hund nochmal so ein kognitiven Stoß gibt, also bestimmte Inhaltsstoffe können geistige Fähigkeiten fördern, dem Hund mehr Energie geben und natürlich auch die Verwertbarkeit besser machen.
1: Jetzt haben wir gerade schon das Thema Obst und Gemüse ein bisschen gestreift. Die Gabi aus Karlsruhe fragt dazu, welche Obst- und Gemüsesorten kann man Hunden denn bedenkenlos geben, roh oder gekocht?
0: Der Unterschied zwischen diesen beiden Sorten ist eigentlich eine botanische Geschichte. Das eine ist mehrjährige, das andere ist einjährige Pflanze. Ähm, es ist so, dass es eigentlich alles Früchte sind, wenn man es genau nimmt. Also weiterentwickelte Organe, die für die Reproduktion unserer Pflanzen zuständig sind.
1: Das sagst du alles aus dem Kopf. Das ist unfassbar <lacht>
0: also, also ich, 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 ich war so selbst davon begeistert, wie man Obst und Gemüse kategorisiert. Weil wenn man es eigentlich genau nimmt, ist zum Beispiel die Tomate eine Beere. Ne? Okay. Wenn man es genau nimmt. Ja. Aber jetzt, um darauf hinauszukommen. Was ich sagen möchte, ist, das, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Obst, also zum Beispiel wie Apfel, Banane in geringen, also in bestimmten Maße, Birne ist in Ordnung, Kiwi kann manchmal Durchfall verursachen. Das sind eigentlich alles so die gängigen Produkte, die wir auch kennen. Die können wir schon benutzen. Es ist nur so, dass es nicht jeder Hund verträgt, gewohnt ist und darauf mit Durchfall oder auch wirklich mal Übelkeit reagieren kann. Das heißt, das muss man auch langsam integrieren. Während hingegen jetzt zum Beispiel bei dem Gemüse, was man ja in der Regel auch abkocht, weil es in der Regel sehr fest ist, also zum Beispiel Karotten, Kartoffeln müssen abgekocht werden oder auch mal äh, Paprika oder Zucchini. Das sind zum Beispiel Sachen, die kann man sehr gut einsetzen einsetzen, zum Teil roh, Gemü Kartoffeln immer gekocht wegen im Prinzip dem Cyanid, was da drin ist, das muss also kaputt gemacht werden, sonst schädigt es uns, genauso wie den Tieren. Das kann man zum Beispiel sehr frei einsetzen, wohingegen zum Beispiel Karotten kann man immer roh füttern, die kann man aber auch abkochen. Wirklich per se, drauf festsetzen, auf jedes einzelne Produkt will ich gar nicht drauf eingehen, aber was man zum Beispiel eher meiden sollte, sind Kohlsorten. Das sind zum Beispiel Sachen, die machen Blähungen, die können auch Durchfall verursachen und Bauchschmerzen, das ist beim Kind nicht anders. Dann natürlich aber auch solche Sachen wie die ätherische Öle beinhalten, sehr sauer sind. Mein Hund hat auch Zitronen gefressen, warum auch immer, weil er es toll fand, aber Golden Fieber macht es. Aber ähm, normalerweise machen sie das nicht. Man sollte aber zum Beispiel solche Sachen meiden wie Zwiebeln, Knoblauch, das ist zum Beispiel giftig für den, für den Hund. Das Sachen, die haben wir in jeglicher Suppe drin. Und zwar aus dem Grund, weil die Inhaltsstoffe drin haben, die mit dem Stoffwechsel vom Hund nicht harmonieren und dann wirklich auch ins Nieren- und Leberversagen übergehen können. Aber für
1: uns ist es sogar gesund. ne? Richtig. Ja.
0: Aber beim, und da kommen wir wieder dazu, wir sind halt nicht eins zu eins vergleichbar mit unseren Haustieren. Und ähm, wenn ich halt wirklich auf absolut Nummer sicher gehen möchte, dann ist es in der Regel auch so, es gibt ganz tolle Bücher, wo auch aufgeführt ist, welche Produkte kann man wie benutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mal mit meinem Hund im Garten war und er hat gerade wie da irgendein halbes Beet leer gefressen und ich nicht weiß, ist die Gemüsesorte wirklich verträglich, gibt es ja auch immer die Giftzentrale. Ne? Also das ist zum Beispiel auch eine Variante, die Giftzentrale kann einem sagen, ist diese Pflanze, weil es, es gibt ja diversen Sorten, die man auch mal in seinem Schrebergarten großzüchtigt, Kürbisse und die gelbe Zucchini. Und wenn man Sorge hat, kann die Giftzentrale einem immer Rücksprache geben, okay, ist gut, alles in Ordnung, passiert nichts, der Tierarzt natürlich auch, aber in Kombination ist das immer eine schöne Variante.
1: Super Tipp, ja. Kommen wir nochmal zum Futter bei Katzen. Emil aus Lörrach schreibt uns, unser Kater, sechs Jahre alt, frisst nur Nassfutter und das auch nur als Pastete. Jetzt hat ihm jemand gesagt, dass es schädlich sei, man solle grundsätzlich kein Rohfleisch füttern. Stimmt das? Also wir sind jetzt ähnlich wie beim Bafen bei den Hunden, jetzt immer halt bei den Katzen.
0: Okay, jetzt muss ich glaube ich erstmal am Anfang sortieren. Also Nassfutter und Pastete. Wenn ich jetzt, Das muss nicht gleich Rohfleischfütterung sein. Ich verstehe das jetzt aber so, dass für Sie das Nassfutter und die Pastete eigentlich also Rohfleisch sind. Habe ich das jetzt richtig verstanden? So verstehe ich das auch. Also entweder ist es so, ich habe kommerzielles Futter, das heißt, ich kaufe das fertig aus dem Supermarkt, aufbereitet, gekocht in der Dose. Oder ich habe Frischfutter, was ich im Prinzip selbst zusammenstelle, dann kann es Rohfleischfütterung sein. Ich kann aber auch ein Mittelding haben, wo ich praktisch barf pakete habe, also Rohfleischpakete, die aus rohem Fleisch zusammengestellt sind. Das sind die Varianten die ich habe. Wenn ich jetzt in dem Fall mal auf die Situation bei E-Mail ausgehe, würde ich jetzt daraus schließen, dass das Nassfutter, was gefüttert wird, halt rohfleischbasiert ist. Das bedeutet aber prinzipiell ist es nicht schädlich. Es ist aber so, dass einfach bei der Katze, also eine Katze ist zum Beispiel ein prinzipieller Fleischfresser, nicht wie jetzt ein Hund, der auch mal andere Sachen frisst. Eine Katze braucht Fleisch, einfach weil da Inhaltsstoffe drin sind, die die Katze Essentiell braucht. Essentielle Aminosäuren, um bestimmte Sachen zu bilden, weil ansonsten kriegt sie Mangelzustände. Das ist ganz wichtig. Das heißt, auch hier gilt, Rohfleischfütterung ist per se nicht falsch. Sie muss nur richtig gemacht werden. Und gerade bei Katzen sollte das auch mal berechnet werden. Ich habe da viele Risiken von Mängel über Taurin zum Beispiel, was die Katze ganz dringend braucht, wenn ich nur Rohfleisch füttere und nicht mal mit einem kommerziellen Produkt ähm, wechsle. Ich habe die Situation von essentiellen Aminosäuren, die ich vielleicht in einem gewissen Maße unterversorge, gewisse überversorge. Calciumphosphat ist in dem Falle genau das gleiche und grundsätzlich ist es so, dass man sagen muss, Rohfleischfütterung ist nicht falsch, aber sie muss richtig gemacht werden und noch mehr bei der Katze als beim Mund, aber grundsätzlich bei beidem.
1: Und da kommt noch was dazu. Nicht nur Rohfleisch dann.
0: Genau, also was es heutzutage ja gibt, und das ist das Schöne, es gibt sehr gute Mineralfutter. Also man kriegt im Prinzip so Mineralmischungen, wo im Prinzip die diversen Sachen miteinander kombiniert sind. Das kann man mit Rohfleisch und dann mit ein bisschen Gemüse, seltene Katze ist nicht unbedingt immer so davon begeistert, kombinieren oder da drin einpanieren. Und dann nehmen die Katzen in der Regel auch alles andere mit auf. Dann kann ich die Alternative gehen. Es ist aber auch natürlich so eine Sache des Besitzers. Also wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, jetzt mich nicht jeden Tag so ein bisschen in die Küche zu stellen, Rohfleisch ist auch ein Aspekt, da muss man sehr gut aufklären. Also wenn ich zum Beispiel schwanger bin, sollte ich nicht mit Rohfleisch umgehen, weil ich da Keime habe, die für mich und mein Baby gefährlich sind. Dann ist es so, ich habe durch Rohfleisch immer einen höheren Keimeintrag. Das heißt, ich kann mir potenziell auch Salmonellen oder andere Keime einfangen, die mein Tier krank machen. Ist in der Regel nicht so, wenn ich jetzt einen Dosenfutter kaufe. Aber natürlich, wenn ich jetzt sage, meine Katze verträgt es zum Beispiel sehr gut, hat auf das andere immer reagiert, weil vielleicht doch auch mal Konservierungsstoffe dabei sind, das ist so, wir müssen unsere Produkte ja haltbar machen, dann ist das eine schöne Variante. Man muss aber immer Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen und individuell fürs Tier bestimmen.
1: Und man soll ja zum Beispiel auch Hühnchenfleisch nicht vorher abwaschen. Ne? wegen
0: Richtig. Weil man damit Hühnchen. praktisch ja die Keime noch mehr einträgt ja. und dann sich sogar, also und die überall ähm, verbreitet ja dann auch. Mhm. Ne? Und Salmonellen sind keine schöne Sache. Nein. Vor allem, weil es auch eine Infektion zum Beispiel ist, jetzt, also gerade beim Hähnchen, was ja dann auf uns, das ist eine sogenannte Zoonose, das heißt, sie kann auf uns übergehen, genauso auf unsere Tiere. Und wenn dann die ganze Familie praktisch nur noch im Katzenklo trich Bart sitzt, das ist das mhm. auch keine gesunde Situation. Nein.
1: also im Zweifel äh, zum, zum Tierarzt gehen und mal nachfragen irgendwie. Ja, also
0: und Ernährungsberatung ist halt, also das ist ja auch das, was ich zum Beispiel auch mache. Ne? Also ich habe gut, also ich mache es unabhängig von der Epilepsie, aber ich mache es ja auch speziell für neurologische Fälle. Mhm. Daher kommt ja dieser Begriff Neurodietetik.
1: Mhm. Ähm, Den höre ich gerade zum ersten Mal. Ach so, jetzt hörst du ihn. Ich
0: ich habe ihn etabliert. Also so, wenn ich jetzt grundsätzlich eine Ernährungsberatung bei einem Patienten durchführe oder eine veranlasse, weil ich sage, ich möchte mal überprüfen, kriegt der Hund oder die Katze alles, was sie bekommt? Habe ich immer zwei Schritte. Das heißt, ich mache erstmal eine Erfassung. Das heißt, die Besitzer geben mir genau die Details, wie viel Gramm von XY bekommen sie, wann, wie oft und was gibt es drum Die Leckerlis, wie viel wird getrunken? Da gehe ich ganz oft auch mit in Details im Sinne von, wiegen Sie mal genau ab über eine ganze Woche, bilden Sie den Durchschnitt. Es geht nicht nur um die, die Tagaufnahme, sondern auch über eine, eine Langzeitaufnahme kann dann daraus praktisch die Nährstoffgehalte evaluieren. Das heißt, die gibt es über große Datenbanken aus Lebensmitteln. Die gibt es vom Hersteller per se. Es gibt gesetzlich vorgeschriebene Sachen, die auf der Packung stehen möchten. Es gibt aber auch Sachen, die stehen nicht drauf. Da muss man dann mit dem Unternehmen zum Beispiel, also jetzt wie diverse Hersteller, Reuer, Kanin, Hills und Co., die geben einem dann die Daten. Dann kann man damit arbeiten und dann kann man sagen, passen die Inhaltsstoffe in dieser Menge auf die Bedürfnisse meiner Katze. Das ist eine Rationsbewertung, das ist der erste Schritt. Das kann kann ich bei allem machen. Das kann ich bei kommerziellem Trockenfutter, Feuchtfutter, das kann ich bei Rohfleischfütterung, beim neuen Preyen, also Beutetierfütterung, das kann ich bei allem machen. Die Abschätzungen sind halt dann immer mehr oder weniger sicher, je nachdem wie gut deklariert das Futter ist oder wie gut Qualität oder was ich bekomme und wie viel Details ich vom Besitzer bekomme. Nachdem ich das gemacht habe, mache ich eine Rationsoptimierung, das heißt, ich verschiebe einfach die Mengen oder ich füge was hinzu oder ich rate dazu oder sonst was, sodass alles so ist, wie es für ein bestimmtes bestimmtes Alter, eine bestimmte Lebenssituation auf ein bestimmtes Tier angepasst sein muss. Und das Topping, das ist mein absolutes Favorite, ist die sogenannte Diätetik. Das heißt, ich kann auch eine Ernährung für eine bestimmte Erkrankung so ausrichten, das kennen wir aus der Humanmedizin genauso, dass sie eine Ernährung entweder unterstützt, äh, eine Erkrankung unterstützt in der Ernährung, in der im Voranschreiten zum Beispiel auch aufhält oder aber auch einfach Symptome lindert. Also zum Beispiel Hautprobleme müssen bestimmte Omega-Fettsäuren mit rein. Zink kann man dann zum Beispiel hochdosiert geben. Wenn ich jetzt eine Nierenerkrankung habe, muss ich auf den gehabt. Achten. Wenn ich jetzt eine Bauchspeicheldrüsenproblematik habe, muss ich auf den Fettgehalt achten. Und das sind die Dinge, da kann man mit der Ernährung sehr viel machen. Und deswegen ist es grundsätzlich auch so, Ernährungsberatung sollte immer die Basis einer grundlegenden Gesundheit bei all unseren Tieren sein.
1: Also auf jeden Fall zu einem Tierarzt gehen, der sich auch mit dem Thema Ernährung auskennt.
0: Genau, ein Tierarzt, also ein Fachtierarzt und ein Tierarzt, der mit Diätetik und Tierernährung zu tun hat und im Prinzip Tierernährungsmedizin betreibt.